0: Boa tarde. Estamos aqui hoje para uma nova... novo o quê?
1: Para um novo podcast.
0: Podcast. O quê? O um seu nome esquisito, entendeu? Eu sou mais eu sou das antigas, então eu não, posso, eu não posso falar esse nome não, porque minha língua enrola. Então, estamos aqui diretamente de Avelar Patino Férez para uma entrevista com o senhor Pedro Menezes Monteiro. Ele que sempre faz entrevista, que gosta de fazer muitas entrevistas. Eu sou do lado polêmico, das pessoas que questionam muito a Deus. Então ele está aqui para me dar ajuda. Questiona a Deus. Questiona a Deus. Então vamos questionar vamos questionar. eu preciso de algumas perguntas. É, se a criança ela é inocente, por que fica.. Com... Não, mas já é assim?
1: Ah, você não pode ser assim não? Não, tem que perguntar. A gente já um teste, ela não sabe como se apresenta. Ela não sabe como se apresenta, eu estou ensinando ela que ela quer entrar no ramo, entendeu? Mas tem que perguntar o que, que eu faço da vida para me apresentar, entendeu?
0: Ah, desculpa. Como eu achei que vocês já fossem seguidores do Pedro, eu achei que você já conhecesse ele. Mas vamos lá, Pedro. É, o que que você, você tem alguma religião? Se você participa de alguma... Uh, de alguma igreja? Qual é, qual é o seu perfil?
1: Ela perguntou como se eu não soubesse, né? Mas eu sou cristão... Tenho 18 anos Gosto muito de falar né? É por isso que eu tenho esse programa É por isso que eu tenho esse podcast É porque vocês não estão vendo Mas é, tudo está acontecendo ao mesmo tempo Que o podcast está sendo gravado aqui O Youtube está ligado O meu tio está recolhendo lixo A outra está ali na cadeira A Suzy está tá no sofá Não, mas tudo bem Mas eu, hoje é uma surpresa Ela falou, vamos gravar, vamos gravar E vamos ver o que tá. Eu não sei o que vem por aí Mas eu creio que vai dar tudo certo né? É isso aí Sou eu cristão.
0: <risos> então Pedro, é, como você começou no caminho do, do Senhor? Como você começou a seguir a Deus? Qual foi assim? O que te tocou para você poder estar tá, é, proclamando o Evangelho para as pessoas e todas as criaturas?
1: É, eu ainda não proclamei para todas as criaturas, mas um dia eu creio que isso é possível. Mas eu comecei assim, com alguns convites que eu recebia e tal. né e esses convites foram excelentes, né? Até portanto, eu estou na presença do Senhor até hoje, mas sempre foi uma vontade assim que era meio que inexplicável. Por exemplo, eu acreditava em alguma coisa, mas não pro... eu, eu, eu não prosseguia na fé, sabe? Para mim era, como a maioria das pessoas pensar ah, não tem nada a ver, Deus está comigo, Deus, Deus não está. É, sabe, aquela coisa normal que o brasileiro tem, de achar que tudo é normal, que tudo pode. Eu pensava dessa forma, mas aos poucos eu fui conhecendo, fui gostando mais, conheci a igreja que eu estou hoje, conheci minha namorada, me ajudou bastante também a caminhada, cresci espiritualmente, me ajudou bastante.
0: O chamado não foi por causa de uma menina, não foi por causa de nada, não. Foi, o chamado foi porque você olhou assim, para lá de lado de fora da igreja. Você acha que Deus está me chamando? Foi
1: assim? Não, não foi assim, não. Mas também não tem nada a ver com menina, não. Não, você saber. Não, eu. Por eu... que, é que você foi é, é, querer
0: ir para o caminho de, da, da assembleia? O que, que te levou? Se foi alguém, algum amigo te convidou? Você, qual, qual foi o chamado? Como é que você conseguiu? Chegou
1: até a igreja, a Assembleia de Deus. É, eu cheguei até a Assembleia de Deus por um convite também, principalmente do, do meu pastor Marcelo, que é um pai na fé para mim, considero como se fosse o meu pai também. E ele é um cara muito especial. Descobriu que eu estava indo em uma igreja e falou: Eu preciso dele, eu quero ele. Acreditou em mim, Deus acreditou em mim, no meu potencial, me convidou. E estou aí até hoje, mas eu creio que... Estava tudo projetado já, é só Deus realizar, É o tempo dele, não tinha onde escapar, né? É igual Jeremias, né? Escolhido desde o ventre, eu acredito que eu era, que eu, era, não. Que eu sou escolhido desde o ventre. E estamos aí, eu... olha só entrevistaram como é que fica, né? Agora eu estou tentando saber que eu às vezes eu pego os outros com umas perguntas, né? A gente sempre faz aquele roteiro, mas hoje não tem roteiro, não tem nada, ela falou, vamos gravar, vamos gravar. E aceitei o desafio.
0: É, gente, porque tudo que é roteiro, tudo que é muito combinado, não fica tão perfeito. E eu gosto muito de... Eu gosto muito que, assim, das coisas espontâneas, das coisas que acontecem é, espontaneamente. Né? Então, aqui, eu estou aqui para perguntar ao Pedro Henrique né, sobre o que ele procura e o, qual, assim, o que ele pretende fazer para a obra de Deus.
1: A grande realidade é que... Falar da obra de Deus não é fácil Mas é prazeroso Porque, por exemplo, a obra exige muito da gente Assim Mas É, é, é muito pouco pelo que ele, porque Jesus fez por nós E quando a gente para assim para analisar A gente não precisa de muito Assim, sabe A gente precisa fazer tudo de coração Porque tem gente que quer mover céus e terras Carregar as pedras mais pesadas Mas tudo por orgulho, tudo por mostrar que tá fazendo Tudo por mostrar que, que faz Que sabe fazer, mas não o evangelho tem que ser, é, tem que ser é, ele precisa é, ele consiste em espontaneidade em amor, sabe, na naturalidade é claro que por exemplo a gente vai fazer uma pregação a gente vai pregar, ministrar uma mensagem a gente sempre se preocupa é, no melhor, né a gente estuda a mensagem, a gente projeta mas o que vem do Espírito Santo é assim, na espontaneidade às vezes você está conversando com seu amigo começa a pregar do nada, e começa a perguntar isso é muito bom e eu creio que até um nível assim muito. Acho que o José não não, é consi... não se consiste em níveis, mas eu creio que eu tenho muito a melhorar. Eu sou, muito. Sou... Eu sou...
0: muito Você tem muito a praticar e muito a oferecer ainda para todo todas as criaturas. Então, Pedrinho, eu vou chegar no, no, no questionamento que assim o ser humano ele questiona muito certas coisas para Deus e aí eu não sei como é que está o seu como é que você encara essas coisas eu queria muito que você passasse para o público para poder ter uma, um, um leque para a gente conseguir mais entender o que é Deus então, é, o Deus as pessoas perguntam para mim que é, as crianças é, são puras, né, são o coração puro, mas contraem um câncer contraem um câncer e o que, por que você acha que Deus faz isso com as crianças?
1: Da mesma forma que quando havia um homem cego e os discípulos perguntaram quem foi que pecou? Ele ou o pai? E o cego era cego desde a nascença. Então, não era... Deus não colocou câncer vezes de ninguém. Não um colocou câncer na criança. Mas, certamente, é para a cura acontecer e o nome dele ser glorificado.
0: Muito obrigada. Saiu bem nessa pergunta. Pergunta dois. Né? É, as pessoas falam que vão para a igreja com a igreja, né? Chega lá, tem uma irmã que fica vigiando, tomando conta da vida, vendo com a roupa o vestimento, né? Nossa, a, a, a irmã hoje está bonita, a irmã hoje está tá chique. E, e assim, em vez de ir para glorificar né, a Deus, vai para vigiar né, a, a, a quem está na igreja. E isso tem trazido um ponto negativo para as pessoas irem até a igreja. E o que você falaria pra, pra, assim, que pode mudar em relação a isso?
1: Eu acho que o que acontece é o seguinte. A gente gosta de se vestir bem, a gente gosta de estar bonito. Eu não quero andar de não quero andar de culhambá. Mas se a pessoa observa, acho que não tem nenhum problema. O problema é como a pessoa observa. Observar, todo mundo vai observar quando a pessoa está bonita. Né? Mas eu falo falando
0: um nível. de um nível de de fofoca, de, de mimimi, de fofoquinha, de, disso, de tudo no dito, aí fazia troca, trocar uma fofoca com a irmã, nossa, fulano hoje veio toda querendo se amostrar, nossa, fulano hoje está é, querendo se aparecer. E o que, que você acha disso? O que, que você acha que a igreja pode estar fazendo para mudar isso?
1: Eu acho que não exatamente a igreja, porque eu tenho certeza que isso não é questão de maioria. É questão pessoal mesmo, a pessoa precisa se libertar, né? É coisa do capiroto mesmo, ficar focando outros. É, a gente não tem muito o que esconder, ficar, ficar de olho. Uma coisa é você falar, nossa, a pessoa tá bonita, né? Tá bonito, Fulano, tá bonito, Fulano. Isso aí não tem nenhum problema, mas os olhos né, das pessoas, as outras, dizem muito. A maldade realmente está nos olhos. O que a gente, enxerga, é, a gente enxerga uma coisa e vê com maldade é significa que na maioria das vezes a nossa mente está poluída, o nosso coração está poluído muito vai do nosso olhar mesmo pelo menos eu acredito nisso
0: outra coisa outra, uma, uma, um, eu queria que você deixasse um, uma, um versículo da Bíblia para os, para, para os jovens de hoje que estão tão, tão rebeldes e no primeiro momento não aceitam não e tenta fazer o um suicídio quando está num caso tão difícil o que, que você faria para eles o que, que você diria
1: para eles? Eu diria que essa não é a melhor forma de agir. Seja com os pais, seja na escola, seja na, na igreja, seja onde for. Essa não é a melhor forma, né? Porque Satanás também era rebelde, irmão. E vai queimar pela eternidade. Eu não tô querendo dizer que você vai queimar pela eternidade, mas... <risos> mas busque sempre algo mais sensato, busque sempre ouvir os pais. Eu, eu sei que os adolescentes e com excelência sempre eu acredito que não vai acontecer sempre eu por exemplo não posso ser hipócrita às vezes algumas decisões estão tomadas e o meu lado questionador até mesmo como adolescente ele às vezes cresce porque o adolescente tem essa coisa de querer questionar as coisas de querer debater as coisas não posso ser hipócrita mas eu acho que geralmente na maioria das vezes as pessoas mais velhas pela experiência de vida por tudo acabam tendo razão e eu creio que o combinado não cara, sabe? O que seu pai fala quando sua mãe fala. Por mais que doa, por mais que seja difícil ouvir, por mais que seja duro ouvir, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Então, e os pais também, não provoquem os filhos. Não perturbem os filhos. Amém? Então, Pedrinho, eu tava, quando você estava falando aí, eu estava
0: pensando um, um, uma pergunta. E.. Como você conhece verdadeiramente Deus?
1: É porque a gente pode entender de várias formas essa pergunta. Como que nós conhecemos verdadeiramente a Deus?
0: Você chega, qual é o caminho para você... É você ter assim é, sentir Deus, para Deus realmente estar na sua vida, que Deus está honrando você, que Deus está abençoando você?
1: Eu acho que o primeiro passo é se arrepender. É o arrependimento, né? Porque arrepender em que sentido? Se arrepender de tudo. Porque o próprio Jesus Cristo, na primeira pregação no, dele, quando começa o ministério dele, ali, única que ele diz é: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então o reino dos céus só chega em você através do arrependimento. Eu detesto o tipo de pessoa, não detesto as pessoas, mas os discursos dela. Que dizem, eu não me arrependo de nada do que fiz. filha se você soubesse o que você está falando, ficaria, acho que, calado. Eu deveria ficar calado, porque se arrepender é fundamental. Quem não se arrepende, não tem o melhor de Deus. Não tem o melhor de Deus. Porque quando você se não se arrepende, você se coloca como um ser perfeito. Se você não, arrepe, não se arrepende, não existe erro em você. Por isso que é necessário se arrepender Se arrepender é dizer bom, Eu sou imperfeito, mas Deus é perfeito Deus não tem motivo para se arrepender A própria palavra diz que Ele não é filho do homem para que me Não é um para que me, nem filho do homem para que se arrependa Então Se arrepender é necessário eu Acho que esse é o primeiro passo Eu acho que também na maioria das vezes É quase metade do caminho Porque quando a gente se arrepende das coisas Acho que Deus se aproxima de nós E O arrependimento ele é necessário Muito necessário não existe salvação sem arrependimento. Salvação é tudo, é o bem mais precioso que a gente pode ter é salvação. Então, sem se arrepender, não é possível. O arrependimento é o principal passo para sentir Deus de uma forma mais sincera, é conhecer Deus de uma forma mais sincera. Porque, por exemplo, Deus é um ser magnífico, é um ser grandioso, inexplicável, mas. Não existe como se manter na presença dele. Precisa dizer, presença física, a presença dele mesmo, presença espiritual, quando ela te toma um, totalmente em pecado. O rei Davi cometeu um grande vacilo, um grande erro. Mas ele entendeu que o erro não poderia andar junto com a presença. Ele disse: oh, Tira tudo. O reino, tira tudo, mas só não tira de mim pois a é. tua presença. Então, a parte parte, para não se apartar. Então, eu acredito que o arrependimento, reconhecer o erro é o primeiro passo, é o essencial para estar próximo de Deus Então,
0: mas aí você como é que você sabe que Deus está na sua presença como você está assim você se arrepende, você vai para a igreja você ora, você busca só que você não escuta Deus e aí você você fala assim, olha Deus é, em é, como é que eu vou dizer em que momento eu consigo ouvir Deus
1: falar comigo mas você quer tipo assim ouvir a voz mesmo ministramente, tipo, Não, tipo assim, você, você fala, você... ouvir no sentido de escutar levar a sério o que Deus diz Não.
0: então é... igual a gente estava hoje meio na conversa surgiu um assunto que a menina foi é, vai buscar a Deus perguntar a Deus se o homem se o rapaz é perfeito e aí como é que ela responde, como é que ela escuta o, o, a resposta de Deus? Como é que ela sabe que. Como é que Deus vai falar com ela? Através de, um, de, um, de uma pessoa, se através de sonhos, se através de, de profecia. Como é, que fala, como, é que, como é que isso. Para as pessoas que estão negras, eu estou aqui no papel de pessoa negra, tá gente? É, as pessoas que estão aqui. Esse é chato que tem outra posição. Deixa eu fazer a entrevista. É a pessoa para a pessoa que está fora que esse assim, ele está no meio do, do do Evangelho, no meio da da presença do Senhor mas para as pessoas entenderem como é que é o processo, como é que é importante você estar na presença do Senhor. Porque Deus diz, quanto mais você está na presença dEle, mais você busca, mais você tem resultados. Então, assim, e tem pessoas que não acreditam nisso. Então, eu preciso provar, através desse menino, Pedro Henrique, uma pessoa que era do mundo e agora está para Deus.
1: Voltando à pergunta que você fez... Né? Como Deus fala, né? Como Deus dá a resposta, é isso que você quer saber. Eu não posso te definir porque a resposta você pode olhar por uma árvore e te dar a resposta você olhando a árvore. Você pode olhar para um passarinho e pode estar respondendo um passarinho. Porque Deus não se limita às nossas formas. Como é que ela vai saber dando essa resposta? Aí ela precisa pedir antes da resposta o discernimento. Discernimento, saber ouvir, porque se só você fala, não é conversa. É um monólogo, não é um diálogo Com Deus a gente precisa de um diálogo Por
0: exemplo, meu sonho é ganhar na lote Então eu vou fazer um propósito com Deus Senhor, não, eu, preciso loto. Não, não. eu preciso ganhar na lote Eu preciso ganhar na lote E aí como é que Deus vai me responder Senhor, é de ti eu ganhar na lote? Então eu preciso... É isso que eu quero entender. Como é que Deus vai falar assim? Como é que eu vou receber esse recado? Através de como? Ou então eu vou falar assim, eu não vou ganhar.
1: Primeiro que esses jogos aí já não provém de Deus. Então Ele não vai te dar o que não é dEle. É só essa resposta que ele tem para te dar.
0: Ela já me falou. Então, mas quando eu tô falando assim, eu vejo que vocês jovens... Assim, evangélicos, né? Servo do Senhor. Fazem muito propósito para Deus, fazem, ah, hoje eu tô de, jejuando, hoje eu, tenho, eu, não vou, eu tô com propósito vou ficar seis meses sem tomar Coca-Cola. E, e são essas coisas que acontecem com vocês, que, através de um propósito. E vocês recebem esse retorno?
1: É claro. Primeiro, acho que nós temos que entender o que a gente quer em troca, né? Porque Faz algo para Deus em troca de algo já não funciona dessa forma, é, não é barganha, é, 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 é gratidão. Questão de gratidão,
0: com o intuito? Eu vejo que não é o que eu assim é, os propósitos com Deus. Eu vejo que não é com o intuito de troca, nem pode, né? Mas aí com é o intuito de vocês para ganhar? como hum, você falou, serimento para poder estar mostrando, apresentando a palavra.
1: Eu acho que é o seguinte: o propósito da gente realizar propósitos de jejum, essa coisa, é um só: crescimento espiritual, estar mais sensível a Deus. O homem quando faz o jejum, a oração, tudo isso, ele se torna mais sensível a Deus. A sensibilidade de ouvir a Deus. Entende? Ouvir a Deus, mas em todos os sentidos. Enfraquecer, quando o homem realiza o jejum, ele diz: ah, Estou me enfraquecendo para que o Espírito fortaleça. Que é uma guerra. É literal, não, não é que seja como uma guerra. É uma guerra. Entre o Espírito Santo e a carne. E eu aprendi uma coisa: É como se você tivesse dois cães e alimentar só um quando eles fossem brigar obviamente venceria o que estivesse alimentado até mesmo por questão de força por questões gerais então é necessário que alimente o lado bom da coisa porque a carne grita, ela pede ela tem sede, mas o espírito também o espírito também tem sede das coisas de Deus então o jejum é uma forma de saciar a oração é uma forma de saciar então eu acredito que esses propósitos não são para nós adquirirmos riquezas físicas, rios de dinheiro, mas, mas eu acredito que o crescimento espiritual já é o suficiente e é o que nós recebemos em troca.
0: Então, Platéia, alguém tem uma pergunta? Suzy? Fábio? As pessoas estão muito emocionadas aqui, não estão querendo se... De tal emoção que está tendo esse, esse encontro com o Pedro. E assim, é... o Pedro ele é uma pessoa que fala bem, né? Fala bastante. Não é falar bem de falar bem, não, tá, gente? É falar que ele fala muito. E estamos aqui agora para poder estar essa entrevista, esse dia maravilhoso, né? Hoje a gente já fez todos os... os é...
1: De Sério?
0: Então, a gente já fez todas as os, os nossas orações, já pedimos tanto a Deus para olhar para essas pessoas. E que, como você está vendo? Que que você, qual é a palavra
1: que você dá para as pessoas? Vai. Correu um probleminha aqui técnico, mas a gente já resolveu.
0: Então, gente, eu quero para terminar assim, para terminar o nosso nosso tempo aqui. É, eu quero para passar para Pedro, é, passar para as pessoas que elas estão muito aflitas, muito angustiadas em relação ao Covid-19. Está é, morrendo muita gente, as pessoas estão muito preocupadas. O que você tem a dizer? Espera, no Senhor.
1: Acho que está muito cedo para acabar. Mas eu tenho algo para dizer. As pessoas aí que estão amedrontadas, principalmente cristãos, eu acho que esse medo não deve haver em nós. Porque se nós temos a consciência de um Deus criador, de um Deus que guarda, não é necessário esse medo. O vírus. O que é o um vírus diante de Deus? Nada. Eu acredito no seguinte, que se prevenir não é errado. Mas existem situações de pânico. E o cristão não pode estar em pânico. Porque a palavra diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, a covardia não deve existir em nós. Se a ai meu Deus do céu, ai ah, eu vou morrer, ó céus, ó terra, ó vida. Não, o cristão não nasceu para viver murmurando, mas para apresentar a solução de quem murmura. Por exemplo, você é cristão, está amedrontado, está passando por um momento difícil... Como vai auxiliar... Como vai levar a luz... Para alguém com o mesmo problema... Então não pode haver esse tipo de comportamento... Eu acredito que Deus é totalmente contrário... A essa covardia que... Infelizmente está acontecendo... O que está acontecendo é que... Infelizmente não é quero criticar ninguém... Não é? Mas as pessoas estão covardes... Estão amedrontadas... E o cristão precisa entender que ele é um soldado... E a covardia não... Traz nada de bom... Em meio a uma guerra. A covardia só traz malefícios. A covardia só... Só... Enfraquece até emocionalmente. Isso, a, a, essa covardia... Caso você pegue o coronavírus... A pessoa pega o coronavírus... Não funciona de uma forma boa, não. Ela traz... É, coisas ruins pra vida. Não, não... Não fique achando que você... Nessa posição de covarde... Que quando a doença chegar... Aqui você vai sair bem, não, irmão? Porque com todo respeito se você tem medo daquilo então você não pode lutar contra se você tem medo do covid, vai dizer sai covid, como? não pode, tem que entender que ele é um inimigo enxergá-lo como inimigo, e inimigo você não pode ser covarde não, você tem que olhar na cadeira e falar eu não gosto de você, se tu não gosta de mim eu também não gosto de tu cara, 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 eu vou te descer na madeira, entendeu? No <risos> modo de dizer, o inimigo tem que ser tratado na hostilidade com amor o olhar de misericórdia sempre ter te resgatar, irmão. Agora as trevas não. As trevas é faca no dente. Vou cortar tua cabeça, gigante. É desse jeito.
0: Então Pedro, é outra pergunta aqui que é pessoal sua, sua. É, como você se vê? O que você precisa melhorar, né? E o que você tem feito? Né, que desagrada a Deus e que você ainda precisa melhorar para ajudar para estar tá, assim, em excelência com Deus
1: ah, eu penso da seguinte forma eu acho que eu nunca me enxerguei como um ser perfeito graças a Deus né? mas eu acredito que a capacidade de ouvir eu devo obtê-la melhor a capacidade de ouvir eu preciso ter mais essa coisa do ouvir saber escutar as outras opiniões é algo que aos poucos eu vou me aprimorando, eu sei disso, mas eu acho que eu preciso de mais, sabe? Eu preciso de mais, eu preciso melhorar com tudo. Nunca vou atingir o, o nível da perfeição. E uma coisa que eu levo pra mim é o seguinte, eu não posso buscar ser melhor do que o outro. Eu não posso buscar ser melhor do que o próximo, eu preciso ser melhor que ele, eu preciso ser melhor do que ela. Eu preciso fazer as coisas melhor do que ele, melhor do que ela, não. Eu preciso ser o melhor de mim mesmo. Eu mesmo. Eu não posso... Eu, isso, eu preciso buscar a minha melhor versão, incansavelmente. Sempre, até o último suspiro da minha vida, eu preciso buscar a minha melhor versão. Porque eu ser, eu ter a minha melhor versão já é o suficiente. Não preciso, de nenhuma maneira, buscar é, o... O, o ápice da perfeição em relação a outras pessoas. Eu preciso é ter a minha própria raça, a minha própria garra. Errado seria eu viver sem garra, sem vontade de mudar. Acho que todos nós devemos ter é, garra, raça, vontade, sangue nos olhos pela mudança interior.
0: E agora eu vou fazer uma entrevista rápida, duas palavras. Você, Eu falo, você responde. É... Bate, bate volta, né? bate. Isso. Uma pessoa...
1: Uma pessoa... Minha mãe.
0: Família. Tudo. Deus.
1: inexplicável me
0: explicar.
1: Roupa. Oh. Necessária. Não quero andar pelado. <risos> Cidade. Legal.
0: O lugar onde você mora?
1: Maravilhoso. Você que discorda é você, mas eu gosto.
0: Tio Fábio?
1: Exemplo. Caraca. Carro? Quero ter um dia. Namorada? A menina mais incrível do mundo. Não consegui definir uma palavra, desculpa. Eu escutou, né, mozão? Eu me saí bem nessa. Futuro. Deus, a única palavra. Lar. Preciosidade.
0: Amigos. Companheiros. Então, gente, essa foi a nossa entrevista com Fábio. Quer dizer, perdão, Pedro. Fábio é o meu marido. Pedro Menezes. E outra coisa, eu queria que você deixe uma palavra da, da Bíblia para as pessoas no final do Apocalipse. Uma coisa que você que vai te chamar para uma coisa assim do Apocalipse que ainda não aconteceu.
1: Eu não entendi muito bem o que você quis dizer, mas você quer que eu fale o quê? Do que está por vir, a volta de Jesus? Eu você não que possa eu acho que um, vou para um bem rápido né? porque eu também não sou bobo né? eu não quero não falar sobre a Apocalipse, é é Apocalipse 3.20 que diz eis que estou a porta abato e se abrir e se arei contigo isso é muito lindo gente é muito forte porque Jesus ele, ele preza pela educação ele preza pela cordialidade ele não é como um inimigo que invade que arromba que chega chegando com o pé na porta como ele não não tem essa necessidade, ele chega com a verdade, ele chega com amor, ele chega de forma tranquila. E depois que ele entra, a mudança na casa é totalmente perfeita. Eu acredito que ele não apenas ceia, mas ele limpa toda a casa, ele reforma a casa, ele restaura o lar. Então, acredito que... você aí que ainda não aceitou Jesus, se cuide, hein? Não quero te condenar, mas o tempo está acabando. E o que vem por aí é muito pior do que esse Covid aí, é muito pior do que tudo isso. Então, apegue-se ao Senhor, não por medo, mas por gratidão, por quem Ele é. E é isso? Esse foi o nosso podcast, né? Eu vou devolver para você. Esse foi o nosso podcast. Foi muito rápido, assim. Tava sem gravar mesmo, sem produzir. Mas aconte aconteceu, assim, de uma hora para outra. E eu gosto dessa naturalidade. Não é como as outras entrevistas, assim, algo mais técnico, que a gente busca algumas informações mais técnicas, mas eu gosto dessa entrevista, essa entrevista, aliás, não entrevista, porque ela é uma entrevista sincera, nada roteirizado, todas as perguntas que foram respondidas num bate-volta de uma hora pra outra, e eu gosto muito da espontaneidade. É isso, vou retornar aqui a apresentadora de hoje. Me patrocina Fazenda das Andas. <risos>
0: Então, gente, essa foi a entrevista de hoje. E você que questiona e que quer saber mais sobre Deus, sobre, a, sobre política, sobre família, sobre tudo, me mande mensagem de perguntas para a gente estar podendo entrevistar o
1: Pedro e ele poder te retornar com as perguntas.